0: Bem-vindos de volta para o famoso quadro do Velho Chico, Biblioteca é Pop. Famoso entre esse neto, sobre séries, filmes. Na verdade, a nossa discussão de hoje é voltada para um livro. tá bem literário. É... Não sei né, se a maioria dos ouvintes, por acaso, já contato com essa obra, mas ela é muito famosa. Hoje, aqui para discutir o livro, estão comigo o Lucas e o David, né, meninas? se apresentem. <risos> Digam lá para os ouvintes.
1: Olá pessoal, aqui é o Lucas novamente. É um grande prazer estar de novo um, participando desse programa. E hoje vamos falar de um livro polêmico, muito polêmico, muito polêmico.
2: Oi gente, aqui é David mais uma vez também para discutir um pouco sobre essa distopia. E já dizia Renato Russo, né? Somos filhos de uma revolução. Somos burgueses sem religião.
0: Científica, né? fica considerada uma das três grandes distopias literárias do século XX, junto a 1984, de George Rowe e Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, em 1932. Ele é considerado o quinto melhor romance de língua inglesa do século XX pela Modern Library e um dos 100 melhores romances de todos os tempos pela BBC. É, esse romance, ele se passa em Londres no ano de 2540 e antecipa desenvolvimentos em tecnologia reprodutiva, hipnopedia, que claro, nós vamos é, dar o significado para vocês ao longo do, do programa, é, manipulação psicológica e e Condicionamento Clássico, que se combinam para mudar profundamente a sociedade. Então, assim, é um livro com muitos termos, assim, viajados, é uma história viajada. É, acho que o Lucas pode descrever melhor o que, é que ele achou do livro, né, Lucas?
1: Muita viagem. É um livro, assim, que ele, ele realmente chama é a frente do seu tempo. É um livro que foi escrito em 1932, e ele trata de assuntos como trata de assunto de, de edição gênica, de esse condicionamento que, que é feito na sociedade, desde a infância. É, e, assim, outros conceitos que ele traz, como a, a toda a revolução social que foi, que foi proposta pelo Estado, é, gosto questionável essa, toda essa, essa, outra, essa outra parte, a parte mais filosófica. Assim. Mas é um livro muito bom,
0: eu vou só adiantar a sinopse para vocês se deliciarem aí conversando sobre o livro. Bom, o ano é, seis, é 632, DF, depois de Ford. O estado científico totalitário zela por todos, nascidos de proveito, os seres humanos né? pré-condicionados, têm comportamentos pré-estabelecidos e ocupam lugares pré-determinados na sociedade. Os alfa no topo né, da pirâmide e os Y na base. É, a droga soma é universalmente distribuída em doses convenientes para os usuários, sempre em contar a felicidade. Família, monogamia, privacidade, pensamento criativo constitui crime, além de paixão e do amor. Os conceitos de pai e mãe são meramente históricos. A promiscuidade é moralmente obrigatória e cultuada em ritos de fordismo e a higiene é considerada um valor supremo mas o personagem Bernard Marx sente-se insatisfeito com o mundo de vivo, em parte porque é fisicamente diferente dos integrantes da sua casta alfa mais. Isolado dos seus, acalenta um desejo não natural por solidão. Num reduto, onde vivem pessoas dentro dos moldes do passado, uma espécie de reserva histórica, semelhante às atuais reservas indígenas, onde preservam-se os costumes selvagens do passado, que correspondem à época em que o livro foi escrito. Bom, e acho que deu perceber que são muitos temas polêmicos, né? Então vamos lá, meninos. O que vocês acharam do
1: livro? Eu acho que a primeira palavra que me veio à mente quando, depois que eu, que me veio à mente depois que eu terminei esse livro, foi choque, assim. Eu não esperava que o livro fosse tratar, um livro assim, tão antigo fosse tratar de assuntos tão presentes e tão polêmicos que, se a gente quiser aqui ficar falando dos, dos mais diversos conceitos que ele aborda, vamos passar a noite toda falando e a gente termina. Mas uh, foi um choque mesmo, sim. E eu fiquei surpreso porque ele traz uns conceitos científicos que nem existiam na época, eles vieram a ser conhecidos só depois, sendo retratados e nomeados também questão da bioética, questão do, da hipnopedia que usa. Para contos a população. E é um... foi muito inteligente, foi um livro muito à frente do seu tempo, de fato. Bom, com certeza. Para mim,
2: a primeira palavra, a primeira coisa que veio à cabeça foi: que viagem, cara. Aldo estava viajando muito. Mas depois que a gente começa a ler. E outra coisa, você tem que ler realmente com, é, com um senso crítico bem. Bem apurado, porque o cara é, é um, tem um talento incrível. Mas é uma distopia incrível. Eu não sou, eu confesso que não sou fã da, do, do gênero romance, distopia, mas foi com certeza um dos melhores livros que eu já vi da categoria. É tanto né, que ele é um dos mais influentes né, pela literatura. E ele tá sempre figurando entre os dez ou cinco melhores. É, da categoria Então é, é muito bom, vale
1: a pena E ele serve de referência também Para todos os livros Para uma parte dos livros que, de distopia Que vieram nesse nosso, nosso século agora no, Nesses últimos 30 anos Ele é uma das referências principais ah, Com certeza, você falando anteriormente Sobre,
2: sobre o futurismo né, que ele aborda e eu acho que o, todos os livros agora dessa dessa nova era estão período contemporâneo estão trazendo essa, essa essa visão né então tem e o legal que a gente pode ter essa comparativa como o, o próprio Aldous ele ele fez em seu tempo né é, posteriormente a esse livro ele ele escreveu outro livro que que as previsões deles tinham se realizado ou não comentando algum alguns alguns quesitos então eu acho que é por esse caminho, né, que o pessoal, que a, os escritores hoje estão, estão, estão traçando, né, que é bem interessante, inclusive.
0: Eu, particularmente, amo ficção científica, né, eu acho até que, eu não sei como que Hollywood ainda não produziu um, um
1: filme, né. Na verdade, esse filme já existe, já foi lançado, e foi lançado em 98, os diretores são Leslie Billiman e Larry Williams. É de gosto questionável, assim, como algumas retratações cinematográficas, adivinas de livros, né? Mas esse, esse filme já existe. Inclusive, também tem uma série, a série que deu, do Admirável Mundo Novo, também baseado no livro, que vai ser lançada agora na Globoplay, merchandising gratuito, uh, mas foi infelizmente, infelizmente cancelado já, uh, só tem uma temporada, mas vale a pena assistir.
2: Eu achei que tinha uma novela que a Globo também tinha lançado. Na verdade, eu acho que deve ter com o mesmo nome, mas eu não sei se tem algo, alguma relação com o livro. Não tem uma novela com isso, com esse nome?
1: Admirável Mundo Novo? Olha, novela eu não sei, mas tem a, a música da Pit, né? Admirável Chip tipo, Novo. Pode ser que a gente esteja confundindo com isso.
2: <risos> <risos> Muito boa, inclusive... Eu, eu gosto muito de Pete, uma das minhas favoritas.
1: <risos> fantástico, fantástico. Muito boa essa música, por sinal. Cara, boa. eu vou colocar como referência no final. Viu?
0: A Pete leu o livro e ela pensou em botar Admirável Chip Novo na letra da música dela.
2: <risos> ah, então. É, partindo já pro conteúdo em si do livro, é, eu acho que. A coisa que a gente, quando a gente lê, a gente se depara é com realmente essa, essa visão futurista, a gente já vê esses traços futuristas, fica bem claro, principalmente pela, pelas terminologias, né? É, o, o livro, O Admirável Mundo Novo, ele tem uma contagem de anos diferente, né? Então, eles contam a partir de Henry Ford, ou seja, vários anos depois de Ford, é, Justamente porque esse, esse, esse termo faz referência ao fordismo, né, então, da, da indústria do consumo, então tem essa referência, é, e além já começa falando de, de um pouco de ficção, de traços científicos como a problemática da, da clonagem, e aí já, a gente já leva esse impacto de cara, né. E aí, como falei, narra justamente essa história de uma sociedade futurista, né? em que seus habitantes eles passam por um, um pré-condicionamento biológico e psicológico é, para poder viver em harmonia com as leis sociais é, e uma forma de sistema de caixa. Então, isso deixa bem claro, né? é um sistema de caixa que está que tá sendo retratado. E o objetivo disso, o objetivo maior, é manter justamente a ordem, mesmo que para isso todos passem por uma espécie de lavagem cerebral é, e aí tem vários conceitos éticos envolvidos por trás né, que a gente pode estar discutindo depois é, porque segundo o governo autoritário é, dessa forma eliminaria qualquer senso de individualidade ou de consciência crítica sobre a realidade né? e aí uma questão interessante apesar de ter sido escrito há mais de 89 anos é, ele se mostra ainda em muitos momentos é... confirmando a... alguns fatos da realidade, né? da
1: atualidade. Se as pessoas não têm senso crítico, elas não pensam e não questionam, e assim, elas não geram revoluções e por isso se mantém a paz na sociedade. Sobre a questão do Ford, relata também a questão da produção em série do Fordismo. Porque... Os conceitos de família nessa sociedade distópica eles foram abolidos. Não se pode, não se existe pai e mãe. Você dizer que alguém é seu pai e sua mãe é como se fosse, como se você estivesse xingando alguém. Assim, é uma, um termo extremamente ofensivo. As pessoas elas realmente é um tabu você falar sobre isso. E todas as crianças elas são produzidas em centros de incubação e de condicionamento. Existem sete espalhados pelo mundo. E a história se passa em Londres, aos redores de deste centro de incubação. E é nesse centro de incubação em que os bebês são produzidos in vitro. Existe a fertilização, existe a alimentação desses bebês em proveta, realmente bebês de proveta. E é, é lá também onde as castas são feitas, são produzidas. Desde o seu embrião, as castas elas são Uh, estimuladas ou desestimuladas intelectualmente para que elas possam se adequar melhor às suas castas e assim viverem felizes. Aquele livro foi escrito, não existia a tecnologia do DNA recombinante. Então, como é que o autor traz? Ele traz que essas, os seres de castas inferiores. Eles têm privação de oxigênio e privação de nutrientes, e assim esses, embri esses embriões vão se, se desenvolver menos, gerando seres de caixas inferiores. E já os para produzir alfas, alfas mais alfas mais mais, uh, se adicionando mais nutrientes. E desde a infância essas crianças elas são estimuladas a pensar, a ter senso crítico, mas sempre pautadas nos, nos dogmas da sociedade que é de comunidade identidade e estabilidade comunidade que não se, nada é meu eu não posso ter apego ao próximo porque todos somos de todos realmente uh, se uma peça defeituosa necessitar de sacrifício para que todo o sistema seja mantido, essa peça pode sim ser descartada porque mais vale a sociedade, a felicidade coletiva do que o, o individual.
2: Sim, com certeza,
1: inclusive, todo,
2: na verdade, todo esse modelo é, de planejamento social, político, foi pensado justamente nisso, com a justificativa disso, na verdade, né? A gente está falando de um governo autoritário que eles utilizam de, dessa, desse, desse, dessa ideologia de que, pelo bem maior, né? Você falou que vale sacrificar tudo para manter o bem maior essa é a ideia que é pregar aqui em Novo Mundo é... e é tão interessante, você falou que não tem família, essas coisas, e é tido uma, uma realidade totalmente diferente mesmo, totalmente paralela o que seria hoje né é tido, por exemplo em quem tem, em quem se apaixona é visto como um ato de fraqueza, então é, ao contrário do que é hoje quem tem mais relações sexuais mesmo Com com, diversos, com, parceiro, com diferentes parceiros É visto como algo notório Algo exemplar e tal Então realmente nesse ponto É bem bem direcionado pelo autor é, Como é esse modelo né? E aí o sistema de castas Só para ter uma ideia Do que é esse sistema de castas Que o começou a falar é, Eles são divididos é, em cinco caixas Na verdade tem algumas subdivisões né? Tem a caixa do alfa mais Aí tem o alfa, o beta mais, a beta A gama, a delta e o epsilon Então no, no topo da pirâmide temos os alfas Os alfas mais E a base da pirâmide que temos são os epsilons. E como é que é, é definir essa caixa? Justamente no, no momento... É, que o que falou na, na fertilização, né, o é, desenvolvimento que, que seria hoje da desenvolvimento in vitro, mas aí ele não, ele não usa esse, esse termo agora. Eu, eu não lembro se o, se o Lucas lembrar depois ele pode falar aí o, o o qual é o termo que ele utiliza. Mas é justamente pelo acaso é a aleatoriedade que vai definir se eu ou o Lucas ou a Karen que nascesse admirar Admirável mundo novo. É, pertenceria a tal carro seria completamente aleatório
1: né? nesses centros de incubação e condicionamento elas são treinadas e condicionadas por hipnopedia, que é nada mais nada menos do que você passar um áudio todos todas as noites você ouve um áudio para dizer olhe uh, ser alfa é muito bom porque nós governamos o mundo e não queira ser um beta ou não queira ser um, um Epsilon. Esses, uh, esses burros que não fazem nada. Eles, que eles não sabem o que é ser inteligente. Uh, mas já para os Epsilons. Eles, nossa, é tão bom ser Epsilon. Porque os alfas... Nossa, os alfas trabalham demais. Então eles são condicionados para serem felizes com o que eles são. E se alguma coisa der errada. Sempre existe uma... Uma droga, que no caso é a soma Que traz todos os benefícios De uma... Que as drogas tem para vocês de escape da sociedade por... Como, sempre, por exemplo, o álcool De escape Mas eles não trazem os malefícios por exemplo, Que no caso é a dependência Ou a ressaca então... É super legal você falar da soma Que é tiro
2: como uma droga Utópica Numa cidade distópica <risos> Seria assim é que se aproxima muito mesmo do que a gente pode chegar futuramente, é, ou que a gente já tem, né? É, é, o livro, apesar de, 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 de conter alguns, vários fatos científicos, ele não dá detalhes sobre o que seria essa droga, mas sobre os demais pontos científicos ele é incrível. E aí, essa é para ter uma ideia, é, o Aldous Huxley ele conseguiu descrever muito bem seu livro, é, Sobre o que, que seria hoje os bebês in vitro, né? É, eles, quando ele escreveu, era no ano de 1932. Isso para ter uma ideia, a estrutura do DNA, é, a, a Alpha-L, só foi descoberto quase 11 anos depois por Watson e pela Rosalind, na verdade, né? É, e, mesmo assim, ele teve uma precisão incrível. Então... É, é, nesse ponto, apesar de ser um romance Ele, ele traz muita característica científica Que, que não deixa a desejar né?
0: É, o livro realmente é Bastante interessante né? Tem muitos conceitos assim, Que não, não eram Como posso dizer assim, Discutidos né, naquele tempo De fato, o autor Ele tá né? está à frente da sua época Esteve à frente de sua época Eu fico pensando ele e muitos outros né? Se a gente fosse Trazer aqui exemplos de... É, exemplos literários, né? De histórias que estão à frente do tempo. A gente... Nossa! Ia virar a noite aqui. Porque são tantos. Tantos exemplos. E temas muito polêmicos, né? Hoje em dia. A gente vai abordar mais à frente. Mas muita coisa que é vista no livro, né? E que é feita, assim... Encarada de forma natural, né? Como se não tivesse nenhum problema na realidade, na sociedade que nós vivemos, não é permitido, né? Então a gente vai trazer também no final alguns conceitos que é, remetem ao que acontece no livro e que a gente sabe que não é bem assim que funciona, né?
1: Mas vamos lá. Vamos continuar a discussão que está muito boa. A gente já falou várias vezes que ele realmente foi muito à frente do seu tempo. Uh, e o personagem principal do livro é o Bernard, Bernard Marx. E ele é coordenador do da sessão de condicionamento, ele que faz as frases para que que vai formar as crianças, ele vai sempre falando durante o livro quantas vezes ah, uma expressão cotidiana da sociedade, sabe aqueles bordões, aqueles jargões que todo mundo fala? Ah, quantas vezes aquele jargão foi repetido pela para aquela criança, para aquela pessoa durante a infância, e, e ele, por ele, ele ser uma das pessoas que constrói esse sistema, ele começa a se questionar sobre o sistema. Ele gosta da solidão numa sociedade onde estar sozinho é tido como uh, impróprio. E ele gosta de ter momentos com ele, nesses momentos ele começa a pensar, refletir, questionar por que, que as pessoas fazem muitas coisas. Por exemplo, ele queria poder terminar um encontro com a pessoa sem que seja na cama. Ele queria ter um, terminar um encontro com a pessoa... Conversando com a pessoa, mas nessa sociedade onde o, o sexo é tido como o, o ápice da felicidade, é assim sempre que termina. Esse condicionamento é feito por meio da hipnopedia. E o que é hipnopedia? Ah, é você escutar alguma coisa, é tipo estudar enquanto estiver dormindo. Antes se achava que a gente podia... Ah, absorver o conhecimento enquanto a gente dormia por exemplo vocês já ouviram aquele desenho do... vocês já o Dexter? Dexter tem um episódio em que ele tem uma prova de francês no dia seguinte e, nossa, não estudei nada aí eu já sei eu vou colocar aqui gravei toda a matéria da prova coloquei aqui no CD e vou ficar ouvindo durante a noite só que o CD ele trava ele trava e fica falando só uma, uma palavra. Eu não vou lembrar a palavra. Fica falando somente uma palavra. E essa palavra fica no consciente do cara. Do Dexter. E ele, vai se, ele só sabe falar aquela palavra em, em francês. E é engraçado porque ele ganha prêmios internacionais. Porque ele sabe falar essa palavra muito bem. Mas é, é a parte é engraçada é da história. Só que... Segue esse conselho de que a gente pode absorver conhecimento enquanto estiver dormindo. E cientificamente falando. Só que. Só um artigo na Nature em 2018. Nature revista super. Hiper, mega, plástica. Que meu sonho é publicar uma vez. Um dia nessa revista. Sair na capa da Nature. Eu vou, ia ser um, um sonho da minha vida. Mas seguindo o fluxo. Uh, esse artigo pesquisadores do Instituto de Neurociência da Universidade de Bruxelas, na Bélgica, monitorou a atividade cerebral de 11 participantes durante a fase profunda do sono. Lembra do sono REM? Pronto, é a fase profunda do nosso sono. E eles analisaram, compararam se ocorre alguma alteração nas frequências das ondas cerebrais desses pacientes enquanto, se eram, enquanto eles eram estimulados por sons, né? alguns sons de que eu, algum conhecimento ou realmente uma frase aí essa frase uh, de física era passada por essas pessoas para esses para essas pra esses participantes e se analisava a, a diferença observada entre as pessoas acordadas estudando a uh, esse conhecimento e elas dormindo no sono profundo e ouvindo esse conhecimento e se e eles concluíram que o nosso cérebro, ele não, apesar de ele conseguir identificar os sons, ele consegue ah, identificar distúrbios sonoros, um, ocorrem-se ocorrem, alterações nas ondas cerebrais, ele é incapaz de reconhecer esses sons e adicionar um conhecimento pré-definido. Que é assim que, que funciona o nosso conhecimento. A gente... Aprende uma coisa que é adicionada a um, um conhecimento já pré-definido, já pré-existente, né? É uma escadinha. O conhecimento é uma escadinha. E quanto mais a gente aprende, mais a gente pode aprender. E se percebeu que... Não, o, o sono... Não, a ela não pode ser utilizada para que a gente possa aprender conhecimento durante o sono. Porque seria muito bom, né? Tipo, nossa, eu tenho uma prova amanhã e vou colocar um o conhecimento da gravação da prova aqui para poder aprender, né? Eu tenho amigos que fizeram, que faziam isso numa época, mas não nunca testei não para poder ver se funcionava. Sempre achei que atrapalhava o meu sono. É, eu tenho, um a dizer que
2: Dexter você me iludiu muito. Eu estava preparado para colocar aqui é, os vídeos de inglês para poder ter essa experiência. e aí legal é muito bom esse essa contextualização da que eu acho que é um marco principal aqui né no, no livro porque através dessa desse desse dessa metodologia podemos dizer assim é, que é como que é a forma de, de manter o controle nessa sociedade distópica né do, do admirável mundo novo porque sempre não pedia nada não iria funcionar né, não iria ter sistema de caixas e não poderia ter essa, esse bem maior é, que eles pregam, né?
1: Além da, da hipnopedia, outro pilar fundamental dessa cidade de admirável mundo novo é a técnica da bucanovisquização, que é um processo de germinação serial de embriões para gerar milhares de gêmeos idênticos, que vão atuar sempre dos mesmos processos braçais. O livro não explica como é que esse processo é feito, só, só diz que um mesmo embrião pode gerar até 84 embriões idênticos. A perda de algumas funções intelectuais, né? esses, esses embriões eles vão ter alguns, alguns defeitos intelectuais, além dos processos hormonais e alimentícios, de oxigenação... que eles são submetidos... para que eles sejam... Inte intelectualmente inferiores... Imagine é, eu ter gêmeos idênticos... que vão fazer sempre a mesma função... eu não vou precisar... me preocupar com variações... com va variabilidade genética... pensando assim... Né? trazendo mais para conceitos, conceitos atuais... não vou precisar me preocupar... com a variabilidade genética... Eu sei que a mesma condição pode ser ideal para aquelas, aquelas, todas aquela mesma condição. Aquele treinamento que funciona para um vai funcionar para o outro. Por exemplo, se eu quero que as pessoas trabalhem em fábricas de produção de ferro. Eu vou treinar todas aquelas pessoas da mesma forma e todas vão atuar da mesma forma, porque eles são todos gêmeos idênticos. E pode parecer pouco, mas é fundamental para impedir o aparecimento de revoluções, de questionamentos, e... Mas, assim, claro que isso não é certo, né ninguém, vai poder, ninguém pode fazer uma coisa dessa, uh, hoje em dia a gente tem muitos marcos de bioética pela, na sociedade, sim, na comunidade científica, que impede que você faça alguma coisa do tipo. A gente teve até uma polêmica na comunidade científica que impeçam que a gente faça alguma coisa do tipo.
2: É interessante, levantou um ponto muito importante, é, que é justamente a questão da variabilidade genética. Né? Então, em termos realísticos aqui colocando nossa realidade se você tem a perca de variabilidade genética logo irá levar ao decréscimo da população, porque ficaríamos suscetíveis à erradicação da população né? um decréscimo, então seria mais fácil um, um, um tipo de vírus, um tipo de doença que afeta uma pessoa por elas por a, por as demais serem é, idênticas a ela então também sofreria com isso, né. Mas no livro é tratado como uma abolição de todas as doenças, inclusive só funciona de fato por causa desse, por causa disso, né.
0: Bom, e é, já estamos finalizando né, o programa, mas, assim, uma outra, outras duas é, Outros dois termos, na verdade, né? Que vale a pena ser discutido para quem lê, né? Não ficar achando que, além de viajado, né? Tudo que é, por, que é feito ali é possível devido a, a, ao fato de que a gente tem ferramentas, né? Hoje capazes de é, desenvolver técnicas no livro que são abordadas, sim, nós temos. Como a questão dos bebês de proveta, né? Por exemplo. E da modificação genética. Mas, é, na área das ciências, né? Na área da biologia... É, é bom lembrar que tudo é feito com ordem, né? Não é feito à torta direita. A gente até já tratou disso em um outro episódio do Bioteca Pop, que valeu a pena mencionar essa questão, que foi sobre a série Biohackers. É, e, é, novamente, trazendo esse conceito... A bioética, ela é totalmente desviada na história do admirável mundo novo, né? Não existe, mas aqui no mundo real ela existe e é, na verdade, a aplicação da ética, né? Só que de forma orientada para as ciências da vida. Então, tudo que é feito na área das ciências, desde é, experimentação e ensaios, né? É bom falar isso nesse momento atual que estamos vivendo da pandemia. É bom lembrar que ensaios de vacina, ensaios de remédio, é, experimentos com animais, tudo isso é feito dentro da bioética, que são é, nada mais nada menos do que é, limites, né, que são impostos por um conselho representativo para aquela experimentação, para aquele ensaio, porque é, a vida humana não pode ser violada, né, de, dessa maneira, sem assim, respeito à vida como é representada no Admirável Mundo Novo e na própria série que a gente já falou anteriormente e é, é um termo assim, que é muito difundido hoje em dia é, a gente tem exemplos recentes de violação da bioética no mundo da ciência, né pra quem não lembra, o, o chinês lá que é, fez a edição gênica dos bebês que, né, poderia nascer com HIV então é bom lembrar, né, para quem está ouvindo, que é, tudo é feito com ordem, que existe leis regendo as ciências e a importância delas, né, para manter o respeito à vida, seja ela humana, né, o animal também, que a gente sabe que os animais, né, são experimentados. É, e é isso. É, apesar de ser esse... nosso é incrível. <risos> É, tudo tem limite, é, tudo é feito desse, dentro desse limite, e a bioética ela tem essa função de estabelecer esse limite. Não sei se os meninos querem comentar alguma coisa.
1: Quando, você, quando a gente trata de bioética, a gente, a gente tem sempre que pensar na questão do indivíduo, e aquele indivíduo ele gostaria de, de ter sido editado porque... Quando você é um embrião, você não tem consciência, você não tem direito de voz, né? Porque você é só um embrião. Mas depois que você vira adulto, você, começa, você tem o direito de questionar de aceitar o que você quer e o que você não quer. E um dos pontos principais, quando a gente trata de edição higiênica, é que aquela pessoa não teve o direito de escolha, de saber se ela gostaria ou não de ter sido editada. Pode ser uma, coisa, uma besteira... Para quem fala, para quem ouve, né? Mas para quem vive, é um questionamento importante. Por exemplo, as crianças que nascem com doenças, a vida delas foi mudada totalmente porque alguém teve uma ideia absurda de editar o genoma delas. Qual o direito dessa pessoa de mudar a vida de alguém?
2: Desde, desde sempre, desde que a gente passou a ter esse poder de desvendar o material genético humano. É que essas polêmicas foram um em prática, né? Então, é muito complicado, a gente tem que ter um conhecimento ainda maior é, sobre o material genético, porque se você desliga um gene, você faz um corte de um gene, ele vai estar, ele é, vai estar entregar, integrado a uma, uma rede ainda maior, então você não sabe exatamente o que vai acontecer. É, pode, pode causar sensibilidade a várias outras doenças ou entre outras coisas, né? E aqui no contexto do admirável Mundo Novo, além, claro, da edição gênica, da clonagem do, dos bobeiros de proveta, ainda tem a utilização do, do uso dos psicotrópicos, né, dos estimulantes sexuais, né, que abordou inicialmente. É, quanto à utilização dos psicotrópicos, é, um dos principais que é utilizado aqui é o, é o comprimido soma, que realmente ele ele atua reduzindo a ansiedade, estresse, sentimentos né, negativos é, dos personagens do, do mundo, da, da sociedade do, do livro, é, deixando sempre um estado de relaxamento e alegria. Né? É o que um dos fatores que contribui justamente para essa sociedade ser harmônica, né? Todo mundo ser feliz no, no contexto, nesse contexto. É, e aí trazendo um pouco o que temos de hoje, né? sempre o livro é voltado para esse quesito de futurista, é o que a gente tem hoje, é que temos pílulas de felicidade, podemos dizer assim, que seria é, lançamento do Prozac, que foi o primeiro, primeiro medicamento a, a ser originado nesse sentido, que foi por volta do, da década de 80, 1980, é, um antidepressivo que revolucionou o setor, por não causar justamente efeitos colaterais com os outros, né? É, como o próprio nome diz, entanto, o antidepressivo é utilizado em tratamento, sendo indicado seus apenas por médicos, né? É, e nos últimos anos, é, é ter um, um aumento, uma crescente de, desses medicamentos e que poderia se equiparar ao que, que o Adolf Huxley trouxe pra gente, né? E no, no quesito de partilha de estimulação sexual, ele, já em 1902, quando escreveu o livro, ele descreve um, é, um medicamento, né, que não, não lembro qual é o nome agora, mas acho que, acho que não chega a citar o nome, mas que serve como estimulante, que ele fala, na verdade, que são partilhas que estimulavam a sexualidade. É incrível que foi só em 1990 que a, a medicina ela criou o, a viagra, né, que é o estimulante sexual hoje, mais mais conhecido. Então, muito tempo depois, é só corroborando esse esse, esse fato do, do futurismo, né? E claro que toda além da, da desse futurismo biológico, né? Tem também uns tecnológicos, não sei se o Lucas está lembrado, mas teve umas partes do livro bem legal que eu achei muito máximo, interessante. Que foi o taxicóptero. Pra mim foi fantástico. É... Só falando rapidamente dele, o taxicóptero é, realmente é o que, é o, que o, nome, o próprio nome diz, né? Que todo mundo se, se locomovia é, pelo, pelo helicóptero como se fosse um Uber da vida, né? Ao invés de ser carro, seriam um helicópteros.
1: É assim, mas também é só as castas altas que podiam fazer isso. As castas mais baixas, elas não podiam se mover por taxicóptero. Essas distopias sempre trazem isso, é muito bom.
0: É a questão da, do preconceito social sempre presente, né, gente? Caixas mais altas, caixas mais baixo, Meu Deus.
2: Qualquer semelhança com qualquer realidade é mera coincidência, né?
0: De fato, o, o autor ele praticamente preveu né, o futuro. <risos> Ele trouxe um monte de ideia que hoje virou realidade. Mas, novamente, é, precisa, é, são assim, conceitos e, e temas que a gente tem que estudar com cuidado. Né? Como o David falou, desde que o homem ganhou esse poder né, de manipular o DNA e tudo mais, é, muita, muitas possibilidades né, é, vieram à tona. Mas a gente tem que sempre que ter cuidado né, com as nossas ações.
2: O Huxley era tão fera, era tão futurista, que logo no final do século XIX, quando surgiu é, os primeiros cinemas, é, ele previu que seria possível na sua obra, né seria possível que o cinema evoluísse para o que a gente chama hoje de cinema 4DX, né, que ele coloca como cinema sensível no livro que é o que que onde os personagens no momento de lazeres, eles ao irem ao cinema eles poderiam sentir as emoções é, dos atores e toda a ação e tratando hoje o que que seria o cinema 4Dx é mais ou menos isso né a gente então nesse tipo de cinema a gente sente as vibrações da sala então quando tem uma explosão a gente se sente, se, acaba sentindo isso com é, a, real, a, a realidade é, virtual, ainda bem mais apurado que é o, o 3D, né, então o cara era muito bom. E mesmo. aí
0: é, ficam um, ficando lá a teoria da conspiração, né? Será que ele não viajou, gente, pro futuro? A gente tá aqui achando que ele é um gênio. O que, é que vocês acham? Será? Será que ele não veio visitar o futuro ele viu tudo e aí ele foi lá, botou pro passado, escreveu que tudo aquilo ia acontecer e a gente tá aqui achando que ele nossa, um cara fez isso seu tempo, será? Será?
1: Stephen Hawking deve estar se remoendo no seu túmulo. De volta para o futuro. A minha resposta... que minha, minha resposta? sincera, eu acho que ele só era doido mesmo, mas... Tudo bem.
0: É, já estamos chegando ao final. E aí eu vou só dar a deixa, né, pro... Pro Lucas contar, assim, um pouquinho de como que essa história ela meio que começa, ou com melhor, de como que esse império né do, do admirável mundo novo começa a desmoronar. <risos> vai lá, Lucas.
1: Isso. E depois que um desses selvagens vai lá para o pro mundo atual, que é a, a sociedade, o, mundos, o mundo civilizado que eles contam, é que muitas, muitas pessoas começam a se corromper pelos padrões da sociedade atual, e é que começa as confusões, é quando as confusões começam a acontecer e, e o livro começa a ficar um pouco mais emocionante Porém, preciso confessar que o final não me agradou direito, eu fiquei um pouco decepcionado com o final, pensei que fosse ser melhor eu Acho que foi, foi uma loucura, o final foi realmente uma loucura, Assim, eu não entendi direito o final porque é uma loucura Mas... Sem spoilers, sem spoilers, sem spoilers.
2: É, esse selvagem seria justamente o que seria resquício dessa sociedade primitiva, né? cidade antepassada, onde né, nesses povos ainda é, não, não teria sistema de casta, ou seja, eles teriam uma família, teriam um pai, uma mãe e um filho. Então, os filhos nessa nessa nesses povos selvagens que é tido aqui, que eles chamam também de reservas indígenas. É, os filhos são realmente tiros como os métodos do passado, né? Então, tinha a construção da família, não, na, não tinha essa, esse fato tecnológico para poder... É, da sociedade de caixas, onde tinha todas as divisões,
0: né? É, sem... Mas, enfim, gente, é, chegamos ao final de mais um programa do Bioteca Pop é, esperamos que vocês tenham gostado né Esse, na verdade, foi o primeiro episódio Que a gente discutiu é, Um livro né? e não um filme Ou série E virão outros, tá? É... E é isso Continuem é, Nos seguindo E nos apanhando né? E curtindo As publicações né? E também os nossos episódios lá no, Nas plataformas de áudio é, antes de né, dar o tchau, lembrando que a gente tem as nossas dicas culturais. A minha dica de hoje vai ser uma série. É Modern Love o nome. É, super recomendo, tem no Amazon Prime. E ela, na verdade, não é uma história assim... Não é uma série que você tem né, episódios contínuos, na verdade, cada episódio é uma história. E é super legal, é bem são histórias bem atuais, histórias reais, na verdade, e a série é baseada em uma coluna do Jornal de Nova York, se não me engano. Então, é uma série bem leve, ela acaba rapidinho, então eu super recomendo para quem está a fim de dar uma relaxada.
1: Uh, muito conhecida, tem umas músicas de questionamento à sociedade, e uma delas é a Admirável Chip Novo, em homenagem ao Admirável Mundo Novo. Uh, fica a dica para vocês. Ouçam, questionem, aceitem de mão beijada aquilo que lhes é que lhes dito como certo e errado. É importante que a gente tenha tenha sempre e alimente sempre o nosso senso crítico. Uh, para bons, bons pesquisadores, sempre tem um senso crítico bem afiado. Adorei a frase de efeito do Lucas Eu
2: vou utilizar agora sempre Nos meus artigos é, E pitch é um absurdo Eu deixo aqui minha indignação Quem não conhece a pitch <risos> Brincadeiras à parte, pitch é muito bom, então ouça E minha dica vai para uma série Da Netflix é, Que provavelmente alguém deve ter Com certeza muita gente deve ter Visto pelo menos, a seleção artificial Uma série muito boa que tá sobre Justamente sobre isso sobre bebês de proveito, sobre tipo de células in vitro e, sobretudo, sobre a bioética, né? Então, confira lá. Tá muito legal também a série.
0: Bom, galera, é isso. Eu sei que vocês estão, assim, muito tristes porque tá acabando, mas também tá. Mas, em breve, estaremos de volta. Quem não leu, admirado do novo que leia porque vale muito a pena, mas não viaja tanto quanto o autor, tá? E é, é isso. Escutem os nossos próximos episódios e aguardem ansiosamente pelo próximo Bioteca é Pop. Beijos e até mais!